0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês, ainda de casa, gravando pelo WhatsApp, respeitando a quarentena, mas sentindo uma falta danada daquele programa presencial, porque nada como um calor humano. Bom, mas a gente não quer perder o foco de deixar de levar informações para vocês. O importante é a gente manter o foco levando informações importantes, levando informações precisas e apresentando profissionais de qualidade para vocês. Aqui podendo contar com amigos, parceiros e pessoas de bom coração, como é o caso aqui da nossa entrevistada de hoje, que é uma psicóloga. Ela é psicóloga clínica e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. É a doutora Virgínia Fernandes, que está com a gente, ela lá gravando pelo WhatsApp com a gente, e a gente aqui tentando extrair tudo que a gente puder de informação, porque isso é muito importante nesse momento. A gente está passando um momento diferente, um momento que acho que ninguém esperava passar e nada como a gente poder contar com um profissional com a qualidade da doutora Virgínia para tentar amenizar essa, essa quarentena, essa pandemia, o, os comportamentos das pessoas. Tem muita gente confusa nesse momento e a gente vai tentar explorar aqui o máximo do conhecimento que a doutora Virgínia tiver para nos passar, porque eu sei que não é pouco. Então, Preferia que ela se apresentasse a vocês. E eu já lançava aqui duas perguntas, doutora. Primeiro, muito obrigado por estar no programa Felicidade. E depois, assim, é... primeiro, como é o seu trabalho como psicóloga? Isso é muito importante para a gente conhecer a senhora no seu trabalho, nos seus desenvolvimentos. E depois, como é que a senhora está vendo hoje, como profissional, essa questão da, da pandemia? É... Qual é a sua visão? É... Qual é o caminho que a senhora acha que que está sendo traçado nisso, doutora? E muito obrigado mais uma vez por estar no programa Felicidade.
1: Olá, Eduardo. Olá, ouvintes do programa Felicidade. Quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Espero contribuir, ajudar aí com as pessoas que estão nos ouvindo com algumas colocações acerca do meu fazer clínico enquanto psicóloga e também como acadêmica da área de psicologia. Eduardo já se antecipou aí na minha apresentação, mas eu me chamo Virgínia Fernandes, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e sócio-fundadora do coletivo Em Psicologia ELO. Bem, no momento atuo predominantemente na clínica, né, no consultório individual de psicologia, com adolescentes, adultos e idosos, mas também facilito grupos, grupos terapêuticos, Ambos os atendimentos, individual e grupo, orientados por uma escuta psicanalítica, né? Psicanalítica lacaniana é por onde eu oriento a minha escuta e o meu fazer clínico, né? E estou aqui para discutir um pouquinho com vocês o que é que está acontecendo aí com a gente nesse momento de pandemia. Então, até alguns meses essa situação desse coronavírus, né? Covid-19 estava num campo muito distante da nossa realidade. Aparentemente, né, todas as informações que a gente tinha a respeito desse dessa nova doença acontecia através da TV em outros países e aparentemente estava muito distante da gente. Até que de repente, e aí que eu põe entre aspas, a gente recebe a primeira notificação no nosso país de alguém que foi contaminado pelo vírus e a partir de então, no espaço curto de tempo, eu diria Sucessivas, eh, eh, sucessivos acontecimentos né, e sucessivas reportagens, informações, notícias foram chegando para a gente através de todos os meios de comunicação e com informações cada vez mais preocupantes e angustiantes a respeito da situação de saúde de algumas pessoas, inclusive de pessoas próximas a nós. Bem, de cara ao que essa situação de pandemia... né, coloca para a gente foi essa noção de coletividade né, e dessa relação com os outros. A gente, por mais óbvio que possa parecer, nos demos conta de que não vivemos numa bolha, né, de que comportamentos, atitudes, enfim, realidade de outros contextos, inclusive internacionais, que a princípio não nos atingiria, chegou chegou para a gente, né, e aí a gente começou, foi colocado, foi escancarado diante dos nossos olhos essa questão de que não dá para viver sozinho, né, a gente começou aí nos primeiros dias de pandemia a fazer um apelo a essa noção de coletividade, né, as informações que eram transmitidas era de que apenas alguns grupos estariam mais vulneráveis a esse adoecimento, o que depois, né, foi dito de outra forma, mas isso mobilizou muito a sua noção de coletividade, de que eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar do outro, e que mesmo que eu não esteja nessa linha de frente, né, ou nesse público de risco, eu posso ser vetor do adoecimento. Então, essa foi uma das primeiras questões que começaram a ser levantadas diante dessa situação de adoecimento, que é as minhas atitudes podem interferir muito, muito. Pode, inclusive, determinar, por exemplo, a, a saúde ou o adoecimento de alguém. Por mais óbvio que isso possa parecer no nosso cotidiano, essa situação da pandemia é como que trouxesse materialidade, concretude a essas coisas que parece que antes a gente ainda não tinha parado para pensar. Né? Então, nos dá essa dimensão de que não, nós não vivemos numa bolha. Ao mesmo tempo, surge essa noção de responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a a saúde, com a minha saúde, com a saúde da minha casa, com a saúde da minha rua, com a saúde do meu bairro, da minha cidade e assim por diante. A minha conduta e o meu comportamento não só atingiria a mim mesmo, mas a outras pessoas. e poderia trazer complicações com isso. Então, a gente se pegou pensando nos efeitos de uma maneira mais concreta dos nossos comportamentos. E aí todo esse cenário começou a, a, a mobilizar na gente essa questão, essa noção da fragilidade, da fragilidade da vida, da fragilidade da saúde, né? Que com a vida corrida, com a loucura do cotidiano, a gente nem para para pensar nessas coisas, né? A gente só segue o fluxo muitas vezes, né? Acordar, trabalhar, pega trânsito. <risos> Voltar para casa, dormir, voltar de novo. E essas, essas questões vão ficando em segundo plano, né? nas nossas discussões, nas nossas reflexões pessoais. E aí a gente se depara com essa questão da fragilidade. A nossa vida é frágil, a nossa saúde é frágil. A vida e a saúde das pessoas de quem a gente ama também é frágil. Né? E aí, diante dessa possibilidade de fazer alguma coisa com essa fragilidade, entra o acesso à informação. Bem, então vamos nos munir de conhecimento, de informação, de dados estatísticos e outros, para que a gente possa, dentro disso, talvez fazer uma barreira, uma proteção. Como é possível me proteger, então, diante disso tudo que está acontecendo? E aí, a informação, sim, de fato, é uma grande aliada. A gente precisa saber para poder tomar uma decisão. A gente precisa conhecer, ter clareza das informações. Só que aí também tem outra questão que era algo que já vinha acontecendo na nossa realidade antes mesmo da situação de pandemia, que é essa veracidade e a credibilidade das informações que circulam. Infelizmente, até hoje, isso não só aconteceu no início da situação da pandemia, mas até agora, um mês, um mês e meio depois de ter decretado esse isolamento, a quantidade de fake news, de informações não verdadeiras, o que tem circulado e tem causado um pânico, inclusive, entre as pessoas é muito grande, né, então essa é é outra possibilidade, é outro caminho, é outra face, né, dessas informações, além de um excesso, né, que um comportamento compulsivo que as pessoas começaram a desenvolver, algumas pessoas, em relação a esse consumo das informações, Né? Então, isso foi até causando um certo efeito tóxico nas pessoas, né? Eram informações até que nem acrescentavam novas novas informações, mas somente aquela mesma repetição, aquela mesma coisa, mas que foi saturando né, os os nossos sentidos, vamos dizer assim. Algumas pessoas, inclusive, hoje, referem que abriram mão né, de ter acesso a algumas plataformas digitais, a alguns canais de televisão, meios de comunicação em geral, para poder se protegerem um pouco dessas informações, porque estavam começando a fazer mal. E é importante que a gente tenha essa criticidade mesmo, porque, às vezes, em nome de um saber, de um saber que nos proteja, enfim, de encontrar aí uma brecha né, para garantir, bem comigo não vai acontecer, acontece com o outro, né? Que foi um pouco do que aconteceu no começo, como eu havia dito, que isso serve também de proteção para o sujeito, né? Quando a gente vai tentando encontrar essas justificativas que nos blindem desse adoecimento, por exemplo, dessa fragilidade, é, isso vai servindo de proteção, para dizer, eu estou livre disso, né? E aí... E aí, diante de toda essa, essa situação de saber, não saber, de contamina, não contamina, estou, não estou, no grupo de risco. dentro de tudo isso que foi mobilizado, né, somente com a situação da pandemia, entra a questão do isolamento social. A partir de agora, estamos confinados em casa, até não, até não sabemos quando, e isso começou a provocar nas pessoas um sentimento de angústia muito grande. Primeiro, pelo não saber, tá, mas quando acaba? Ninguém sabe. E segundo, porque... Estar em casa boa parte do tempo ocioso leva a gente a pensar em coisas, a refletir sobre coisas que muitas vezes a gente quer fugir ou escapar. né? Então, isso tem deixado né? as pessoas muito angustiadas. E isso convoca o sujeito a pensar num saber fazer com isso. Tá, mas e aí? O que é possível fazer? A realidade é essa. É uma realidade que é nova, para todas as pessoas, pelo menos no nosso país, ninguém viveu, né? boa parte das pessoas não viveu uma situação como essa, é nova para todo mundo, e aí, através dos recursos que a gente tem, vamos tentar trazer algum significado para isso, vamos tentar trazer algum sentido, tentar construir uma narrativa, mas que é uma situação inaugural para muita gente, então, é muito do fazer, a gente precisa fazer, precisa caminhar, para poder ir construindo, né, no campo do simbólico, isso que está acontecendo. E aí essa situação tem convocado as pessoas a pensar no que fazer com isso, o que muita gente não estava preparado, não estava disponível para isso. Né? Então, talvez por aí a gente comece a pensar por que, é que algumas pessoas ficaram tão, estão tão angustiadas com isso, porque elas não queriam ter que parar para pensar nisso agora. Né? Mas essa é uma contingência. A gente nunca sabe o que é que vem depois e, de repente, chega. E aí a gente precisa aprender um outro caminho. A gente precisa aprender... Isso é saúde, né? É essa capacidade de criar, de inovar diante disso que nos acontece. que essa situação de pandemia de isolamento social né? em casa, a maior parte do tempo... E tudo isso tem nos convocado a pensar, a fazer, a refletir, a estimular o nosso potencial criativo. Né? É sempre diante de uma situação de incômodo, de queixa, de crise, que o sujeito pode explorar, pode estimular as suas possibilidades de mudança. O que é possível fazer? Porque se a gente está muito confortável numa situação, a gente não vai pensar em como mudar. Bem, estamos confortáveis. Né? Somente diante de um incômodo, de uma questão, de uma queixa, de uma crise é que o sujeito se sinta mobilizado, se sente mobilizado né? a fazer alguma coisa com isso que ele se queixa. E aí é onde essa situação toda nos convoca a tomar uma posição ativa né? de sujeito que somos da nossa própria vida e de utilizar isso dentro do possível ao nosso favor. O que isso não quer dizer que a gente precise, por exemplo, entrar num formato de produtividade. Eduardo, muitas pessoas estão angustiadas diante dessa coisa de eu tenho que ser produtivo na quarentena, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que seguir com a minha vida normal, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu, está acontecendo. Então a gente precisa em algum momento também se permitir a viver isso. Eu acho que o grande desafio dessa situação é da gente se perceber como um sujeito que não tem resposta para tudo, que, que é frágil, que de repente não tem uma resposta, que de repente algumas coisas fogem do sentido, que de repente a gente pode ficar triste, a gente pode se angustiar, que de repente a gente talvez acorde com preguiça amanhã de trabalhar. Né? Eu acho que a gente precisa se permitir em algum momento a sentir as coisas. né? Não tem nada de de, de estranho demais em você sentir que a sua energia caiu um pouco. Bem, a gente precisa de um tempo para elaborar. E esse tempo é muito particular em cada um. Não dá para dizer que todas as pessoas têm que seguir o mesmo ritmo. né? Isso é cruel, inclusive. A gente precisa... É se permitir sentir, né? de entender. E é nesse momento, por exemplo, que a psicoterapia, né? a análise pessoal, ela pode ser uma grande aliada, né? como um espaço de fala que o sujeito tem com a ajuda do seu analista ou do seu terapeuta para repensar todas essas questões que para ele se apresentam como um incômodo e questões outras que ele queira refletir, né? Quais são as possibilidades? O que é que eu posso fazer com isso? Às vezes, sozinho a pessoa não consegue pensar nessas alternativas. Mas aí, a ajuda profissional pode ser muito pertinente em momentos como esse. É quando a gente se permite, inclusive, olhar para o que a gente precisa ajustar na nossa vida. Que a correria do dia a dia, esse ritmo frenético com que as coisas acontecem, ou que a gente acredita que precisam acontecer, vão nos impedindo né? no... no na rotina das coisas, do dia a dia. Bem, queira a gente ou não, estamos diante de uma situação muito potente, em termos, inclusive, de mudança, de reflexão pessoal. né? Acredito, Eduardo, que daqui para frente a gente vai modificar a forma de se relacionar em mais ou menos, né? em maior ou menor grau. A gente tem grande chance aí de repensar como a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, com o nosso tempo livre, com o nosso trabalho, com o nosso fazer. Bem, essa é uma grande oportunidade de repensar muitas coisas.
0: Doutora Virginia, é, eu, você falou perfeitamente. É, é, é isso que eu gosto, quando eu vejo uma pessoa que tem paixão pelo que faz, você me trouxe um conteúdo, uma resposta completa, exatamente como eu penso. e assim uma coisa que eu acho importante a gente pontuar é que a gente não pode nesse a gente tem que entender que esse momento é ímpar, né, como o senhor mesmo falou, é um momento diferente para todo mundo e a gente tem que entender que é de releitura né, às vezes a gente desconsiderou tanta coisa que agora está sendo tão importante que a gente não está tendo que a gente, às vezes, se sente perdido, eu, eu digo eu tava conversando com uma colega sua psicóloga e a gente estava dizendo justamente isso, a gente não pode romati... romantizar o o processo, é um processo muito sério, como você falou. É uma coisa séria, é muito forte, não é? E as pessoas têm que entender isso agora. Uma coisa que você pontuou que eu digo sempre aqui no programa, o programa já existe na Rádio Tropical FM quase cinco anos de programa e depois decidimos, decidimos passar para para podcast. Então eu já vou com quase seis anos de programa daqui a pouco. É, uma coisa que eu sempre digo aqui no programa, temos que aprender a profissionalizar nossos problemas. Porque não é uma medida fácil, não é uma medida que eu vou dizer, ah, vou tomar uma cerveja, como o povo diz, ah, estou com problema, vou psicólogo, não, vou tomar uma cerveja que passa, não. Amanhã você tem dois problemas, você tem o problema que você tinha, ainda tem possivelmente uma ressaca. Então, as pessoas têm que entender que não é brincadeira, não é romântico, é como a senhora falou, é uma coisa séria, é uma coisa, é um, 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 vamos dizer assim, é um horizonte que a gente está, que a gente não está vendo o fim ainda, a gente tem perspectivas e isso assusta, Mas, ser um profissional, eu acredito que fique muito mais complicado de passar, pelo menos confortavelmente. Isso é muito importante. Esse tipo de informação que a senhora traz é extremamente importante para as pessoas entenderem que, veja, não é fácil. É um momento de releitura, é um momento de procurar um profissional que estivesse se sentindo confuso, sim, porque o o desconforto dessa situação é muito grande para mim, para a senhora, para todo mundo eu não acredito, dos meus amigos, das pessoas que eu convivo, eu não acredito que ninguém estava preparado para me dizer, ah, não, eu estava preparado. Eu sou um cara, já defendi aqui várias vezes, que eu acredito muito no acaso, mas até por acaso eu fui pego de surpresa. Então, é é uma situação complicada, é uma situação nova. Aí, eu lhe faço duas perguntas. Primeiro, nessa situação, ou independente dessa situação... Existe muito aquele negócio, ah, psicólogo é médico de doido, ah, eu não vou psicólogo porque eu não estou perturbado, ah, eu não vou psicólogo não porque eu tomo uma cerveja ali. A gente sabe que existe muito isso. Mas que esse, geralmente, não percebeu se há ou não o tempo dele procurar um psicólogo, dele procurar uma terapia. Aí a minha pergunta é: quem pode passar por uma terapia? Quem pode procurar um psicólogo? E qual é o momento que esse cidadão vai ter para perceber isso. Qual é o, o, o sinal, qual é o start que a pessoa tem que ter para dizer? Rapaz, eu acho que eu devia passar... Eu, veja, Eu defendo muito a terapia, eu, diz, eu digo sempre que todo mundo devia passar para a terapia, principalmente quem tem filhos. Aí, eu fiz com o meu. Aos 12 anos, coloquei ele na terapia preventiva, sabendo que, graças a Deus, ele não tinha nenhum tipo de comportamento que tivesse uma razão precisa para isso, mas só por prevenção... Digo, vamos levar para que a gente tenha essa tranquilidade. E ele fez a terapia e chegou mais na frente, a psicóloga disse, não, não não precisa, está tranquilo, está equilibrado, mas eu sei que meu filho vai ter uma uma entrada de adolescência muito mais tranquila, por conta do autoconhecimento. Eu procurei. Qual é a hora que o cidadão tem que perceber que é a hora dele procurar? E quem pode procurar
1: doutora? E já que estamos falando de psicoterapia, de análise pessoal, eu preciso esclarecer que é muito importante que a gente se ali em momentos como esse, né, de ajuda, que a gente demanda por ajuda profissional, que a gente procure profissionais competentes, comprometidos com o seu fazer, éticos, né, que sejam de nossa confiança. O processo terapêutico precisa necessariamente de uma relação de confiança. Eu preciso confiar naquela pessoa com quem eu estou conversando. Eu preciso me sentir escutada, ouvida. né? É é muito importante que que exista essa relação. né? E aí, quem é que pode fazer esse trabalho? né? Quem é que que está apto a fazer análise, por exemplo? Toda aquela pessoa que tem uma questão a se fazer sobre a sua vida, né? Todo mundo que se implique no seu processo de saúde mental. Infelizmente, ainda hoje, existe muito estigma, muito preconceito em relação a esse cuidado, né? E uma vez eu ouvi alguém dizer que quem faz psicoterapia, quem faz análise pessoal, não é alguém que tem problemas, porque todos nós temos, né? Não são pessoas que têm questões a a serem pensadas, ou discutidas, ou refletidas, mas sim aquele que quer investir nisso, que tem coragem de olhar para as suas questões e de, com isso, apostar na mudança, né? no poder que a palavra, que a narrativa tem de fazer com isso. né? O que eu preciso ter em mente é que isso é um investimento, é um investimento pessoal, né? é um investimento único, do sujeito. Precisa fazer sentido para ele né? e para que o processo possa acontecer. É preciso que a gente possa trabalhar e aí eu convoco os, os amigos, psicólogos, né, psicanalistas, enfim, profissionais da saúde mental a lutarem por esse espaço. né? É preciso que a gente possa fazer das ciências psis, ciências da saúde mental e não da doença, ou não da doença somente, né? Inclusive falar sobre adoecimento psíquico aí seria uma outra entrevista, porque aí a gente teria muito a discutir. Quem é mesmo esse doente? O que é mesmo doença? O que é mesmo saúde? Né? Isso daria papo para outras discussões. Discussões essas que eu essas que eu faço inclusive na minha página profissional no Instagram, né? Psi.virginiafernandes. Se vocês quiserem se interessarem, podem dar uma passadinha lá para ver mas que a gente possa se ocupar da saúde também, né? Quem faz psicoterapia, quem faz análise pessoal, apesar de muitas vezes ser motivado por uma queixa, por algo que incomoda, mas não precisa ser visto somente como um espaço de doente, para o doente, né? Não é preciso estar sofrendo, é preciso fazer uma questão, Normalmente, a gente faz uma questão sobre aquilo que nos adoece. Muitas vezes, é essa conexão que a gente faz de uma coisa com a outra. Mas esse não é o único caminho. A gente precisa investir na saúde mental, tanto quanto, me parece, que as pessoas já conseguem investir na saúde física, na estética, por exemplo. A saúde mental importa, sim. O o bem-estar... Como a gente se sente na relação com a gente mesmo e com os nossos pares. É muito importante.
0: Doutora, com todo respeito, a senhora é um show à parte, viu? A senhora trouxe informação para a gente aqui, que vai buscar lá no, no fundo do nosso íntimo. Perfeito. E outra coisa, a senhora acabou de se comprometer com mais duas pautas aqui no programa Felicidade. Tudo que a gente, eu digo que a maior riqueza que o programa Felicidade tem é informação. Então, já temos mais duas pautas aí, já para acertar. Olha, doutora, eu costumo dizer sempre isso. Não conheço ninguém do meu convívio que dissesse... Eu estou preparado para passar por essa pandemia. Quem me disser isso vai me surpreender muito. Então, veja, eu queria saber o seguinte... Vamos precisar de um profissional para nos acompanhar. Muita gente vai precisar. Então, infelizmente, a gente está chegando no final do programa... Mas eu queria saber duas coisas. Uma, se a senhora vê mudança na demanda que vai chegar em consultórios pós-pandemia. E depois, como é que a gente pode conhecer seu trabalho, encontrar a senhora, entrar em contato? Como é que a gente pode fazer isso? E agradecer, agradecer muito a senhora ter parado seu dia, seus afazeres, para responder aqui o programa Felicidade. Muito, muito, muito obrigado por ter participado. O programa não é meu, é nosso. Então, já tem duas pautas comigo, só é dizer agora, Eduardo, que a gente começa a gravar, porque é disso que a gente precisa. Gente inteligente, fazendo diferente, trazendo informação para a gente passar uma pandemia menos desconfortável. Adorei. Muito obrigado. De verdade, de coração, lhe aguardando novamente no programa, mas queria que a senhora passasse seus contatos, como encontrar, e se a senhora acha que essa pandemia vai mudar, a demanda dos consultórios. Muito, muito, muito obrigado.
1: Sim, sim, Eduardo. Acredito que as demandas tendem a crescer, né, nesse sentido, não só pela via do adoecimento, mas pela pela via da implicação na sua saúde mental. e A partir desse segundo ponto de vista, eu fico satisfeita e feliz com isso, né, de que mais pessoas estão repensando sobre suas questões Mas alguns autores da saúde mental, inclusive, pontuam que ninguém adoece fora da cultura, né? Então, por mais que a gente tenha essa tendência médica, né, histórica, de ver a doença como uma coisa apenas do sujeito, do individual, da ordem pessoal, o que a gente considera como adoecimento, sofrimento, opera dentro de um contexto mais macro, né? E os adoecimentos e os sofrimentos e as queixas acompanham o tempo. Então, é provável que surja alguma demanda. Tenho recebido, inclusive, demandas já que foram... Bem, que as pessoas estavam por ali pensando em fazer acompanhamento, mas aí essa situação de quarentena, do isolamento, da pandemia, se viu de gatilho para finalmente procurar um acompanhamento. Então, acredito, sim, que vai haver uma mudança. Quem se interessar mais pelo meu trabalho, eu estou super disponível para que a gente possa conversar um pouco. Quem tiver dúvidas a respeito de como funciona o processo, como é que pode começar acompanhamento, por exemplo, pode me localizar através da minha página profissional no Instagram, @pc_virginiafernandes. Lá na bio tem o um link que dá acesso direto ao meu WhatsApp. Fiquem à vontade para entrar em contato. É... No momento, eu estou fazendo atendimentos online apenas... né, pelos motivos que todos nós estamos né, que é desse isolamento mas quando isso tudo passar e a gente voltar às nossas atividades cotidianas eu atendo nas Graças, no bairro das Graças na rua das Pernambucanas né? faço consultório lá mas no momento estou atendendo online né? é isso muito obrigada Eduardo mais uma vez pela oportunidade pela conversa foi um prazer estar com vocês, espero ter contribuído um pouco aí. E fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigada, um abraço. Sim, sim, se surgirem mais oportunidades de bate-papo como esse, por favor, eu já me sinto convidada. <risos> mais uma vez, obrigada, Eduardo, obrigada pela sensibilidade diante de temas de momento como esse. E estou à disposição, é um prazer, é um prazer. Eu sou apaixonada, de fato, pela minha profissão, pelo meu fazer. Sou uma curiosa né, da psicologia, tenho um, um prazer enorme de estudar, e de debater assuntos como esses, né, da ciência psicológica, e vai ser um prazer enorme ter outra oportunidade dessa, de conversar com vocês. Um abraço!
0: é isso, doutora. Não pense nem nessa possibilidade de estar convidada. Pense em que você hoje faz parte de um podcast chamado Felicidade. Que você tem a sua participação aqui, cadeira cativa. Você trouxe um show de, de informação para gente. É isso que a gente precisa no programa: pessoas engajadas, pessoas que gostem de, de fazer o que faz e que possa trazer tanta qualidade para gente. Eu fico muito grato, de verdade. Nossa equipe de comunicação tá ligado nas suas postagens, da gente vê uma coisa venha para cá independente disso, Eduardo, hoje eu quero falar nada, mas quero participar do programa, quero falar tudo, quero participar do programa, quero participar do programa, o programa é seu, não é meu, você vem para cá, não precisa dar um passo no WhatsApp, Eduardo, vamos falar sobre isso aqui, acabou, estamos aqui para fazer com que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento e o seu é muito vasto, muito grande e muito agradável, muito, muito, muito obrigado, de verdade, espero você aqui de novo muito em breve, e mais uma vez muito obrigado por ter participado do programa Felicidade vocês em casa, muito obrigado por estar nos ouvindo espero trazer muitas pautas aí com com a doutora Virginia para a gente desfrutar muito obrigado mais uma vez doutora Virginia, muito obrigado vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio muito obrigado